0: Gênesis, capítulo 30, verso de 1 a 5. Gênesis, capítulo 30, verso de 1 a 5. A Palavra de Deus diz assim. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó... Teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó... Dá-me filhos, senão morro. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse... Será que eu estou em lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse, Eis que Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim, Raquel lhe deu Bila, sua serva por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a luz a um filho, a Jacó. Amém. Amém? Amém? O cerne do que eu quero falar hoje está no verso 1: Dá-me filhos se não morro. Dá-me filhos se não morro. A gente vai usar esse texto como uma espécie de uma alegoria. A, o pedido, a oração, se é assim que eu posso dizer, de Raquel para o seu marido nós vamos transformar hoje na oração nossa para Deus. Deus dá-nos filhos se não morro. Por que, que eu estou pregando essa mensagem aqui hoje? Eu tenho pregado em alguns lugares sobre esse tema, porque uma das coisas que a gente está percebendo hoje é que é um esfriamento na evangelização dos perdidos. A igreja nasceu, como dizia John Stott, para viver em missão, mas ela não está em missão, ela está mais em exibição. Ela exibe a sua vida Ela exibe suas coisas Ela exibe o que tem Parece que ela não está em missão E ela existe para missão Para realizar uma obra Essa semana que passou Terminou em nossa igreja Mais um congresso de missões E trouxemos algumas autoridades De missões nesse país Para mostrar a realidade Do que anda acontecendo Em todo lugar Ao mesmo tempo os grandes milagres Que Deus tem feito Mas hoje Hoje, se investe em missões, uma média por pessoa, seria menos de que uma Coca-Cola. Menos de uma Coca-Cola por pessoa, em missões. Mas, quando John Kennedy morreu, em 40 minutos, o mundo inteiro sabia. Hoje, dois mil anos depois da morte de Jesus, nem todo mundo ainda sabe. Da sua morte e ressurreição. A igreja precisa retornar à missão. A igreja vive, está em missão. Ela está no mundo para fazer missão. E esta é uma oração que todos nós precisamos fazer. Essa não é uma oração para alguns, não. Eu dizia ali agora ao pastor Paulo Júnior: isso: que algumas pessoas acham que evangelizar é coisa para pastor. É o pastor que tem que fazer isso, no máximo. Eu vou convidar alguém para vir à igreja. Ele vem, agora, pastor, só se vire aí com a sua pregação. Eu já fiz a minha parte, que é trazer alguém. Isso não é verdade. Você não foi chamado para trazer pessoas, para ouvir alguém. Você é chamado para ser uma testemunha. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que sabe um fato e conta. Então se você sabe que Jesus é o salvador Se ele realmente permeou a sua alma de salvação Se o Espírito Santo lhe habita a alma Se você está salvo Então você sabe da mais extraordinária notícia de todas É que Jesus Cristo salva De que ele perdoa, liberta, transforma E enche com o Espírito Santo Você não é alguém para trazer alguém para alguém você é uma testemunha, mas você já parou para pensar. Que, lamentavelmente, eu vou dizer isso, eu escrevi até num dos meus livros, até um que foi lançado aqui pela nossa, pelo nosso, pela nossa Maranata. Apenas 5% do povo evangélico já levou alguém a Cristo. E a gente está feliz, como se isso fosse a nossa tarefa. A gente canta. A gente dança Mas tem algum versículo bíblico Que você lembra que Jesus falou Ide por todo mundo e dançai Lembra? Ide por todo mundo e cantai Além de, de repetir tudo isso é muito bom E é necessário para compor o culto Para compor a existência cristã Mas a mensagem dele é Ide e fazeis discípulos De todas as nações Fazer discípulo de todas as nações Cada um de nós tem um compromisso Nossa igreja, ela está passando Por uma série de transformações nessa área Nós não estamos mais interessados em muitas coisas né? Porque a gente não viu O Senhor Jesus dizer assim Vão e façam festa Se houvesse alguma Base Para entretenimento religioso Haveria na Bíblia pelo menos um versículo falando disso Mas eu também não tenho nada contra o entretenimento Desde que ele esteja no lugar certo Desde que a festa esteja no lugar certo... E nós retomemos a nossa missão... Vão para todo mundo... prega o evangelho... Toda criatura... Quem crê e for batizado será salvo... O apóstolo Paulo dizia assim... Se prego o evangelho... Não tenho do que me gloriar... Não estou fazendo nada de especial... E ai de mim... Se não pregar o evangelho... E ai de mim... Então você é uma testemunha... Você é uma testemunha para o seu vizinho... Você é uma testemunha para o seu colega da faculdade... Você é uma testemunha para o seu, para o seu amigo Dos jogos de bola Você é uma testemunha Para o amigo seu do trabalho Você é uma testemunha de Cristo É isso que a gente tem que entender Voltar a ser discípulos Que fazem discípulos Você lembra a última vez que você levou alguém a Cristo? Você lembra de alguém que vai para o céu Por causa de você? você está dormindo tranquilo com isso? porque essa foi a única mensagem que ele deixou essa foi a única ordem que ele deu e por mais que possa não ser agradável ouvir isso, o que é mais agradável Ei, vem aqui, Jesus tem um monte de promessas nós temos aqui ó, tem um bombom para dar nós temos não sei o que, esse é muito melhor isso faz muito mais bem ao nosso ego mas ser testemunha de Jesus é a ordem. Esse texto, meus queridos irmãos e irmãs, querida Maranata, ao estudá-lo, nós vamos descobrir algumas coisas nessa oração, e repito, eu vou espiritualizá-la, eu vou pegar essa oração e transformar o pedido de Raquel a Jacó como nosso pedido a Deus, como precisa ser, é o padrão. E sabe, Deus deu o bebê, Exatamente pelo pedido de Raquel e de Jacó. Deus deu o bebê. Sabe uma coisa? Você não tem ideia quantos bebês espirituais Deus quer te dar. Quando você decide que esse é o seu trabalho, que você está aqui na terra em missão. Né? Alguém já disse que a igreja frutificaria tremendamente se ela lembrasse... De que o planeta terra não é o seu lugar de descanso Nós não estamos num iate de passeio Estamos num navio de carga É isso que estamos aqui Servindo ao Senhor O que, que essa oração ensina a gente? Como disse, espiritualizando-a Primeiro, ela revela a total dependência de Deus para gerar filhos Olha como ela diz Jacó, dá-me filho Isto é, eu dependo de você para ter filhos é espiritualmente eu dizendo, Deus, eu não dependo de mim mesmo, eu não tenho condições de gerar filhos. Eu não tenho condições por mim mesmo. E você sabe por que, que a maioria de nós, assim às vezes, tem receio de chegar para alguém falar de Cristo? Que a gente tenha o um medo de fracassar. De eu vou falar e a pessoa não vai querer. Ih, aquele ali, se eu falar de Cristo, tu nunca vai querer. Fique sabendo que não está em você o salvar Ninguém. Não está em você levar o guia a Cristo. Por mais incrível que isso possa parecer, aquele vizinho seu chato, aquela pessoa esquisita, não tem aquelas pessoas complicadas, não tem? Que você pergunta assim, como vai? Ela para e explica. Você diz assim, ah, tá bom, apareça lá em casa. Ele aparece mesmo. Mas... Independente dessa chatura, outras Você não tem ideia que ali pode estar uma pessoa que vai ser salva Sabe por quê? Porque a sua ordem é pregar A sua ordem é semear É o Espírito Santo quem salva É o Espírito Santo quem traz vida E ele traz vida a quem ele quer A Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer A gente ouve a sua voz Mas a gente não sabe de onde ele vem E muito menos para onde ele vai Para qual pessoa ele vai Portanto, é isso aí eu tenho muito medo quando alguém diz assim, pastor, olha, eu tenho um amigo que tem tudo para ser crente, eu já fico gelado. Por quê? Porque eu olho para Jesus e descubro que quem ele levou à salvação eram pessoas que não tinham nada para ser crente. Zaqueu o publicano, Mateus o publicano, a prostituta, o ladrão da cruz. Eu olho e vejo que Jesus me diz o seguinte: olha, tem gente, sim, tem muita gente boa que vai para o céu também. Mas também, a Bíblia me ensina que certa vez Jesus, olhando para um grupo de religiosos, religiosos daqueles fariseus, aquela turma toda, ele disse assim: as prostitutas vão anteceder vocês no Reino, você reino dos Céus. Quer dizer, vai ser mais fácil que elas cheguem do que vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua, a sua função é como um semeador mesmo você semeia. Agora você tem que orar para que a chuva caia. Você não pode trazer a chuva. Você não pode dar crescimento à semente. Isso é obra do Espírito. Por isso a gente tem que confiar que o mais absurdo dos seres humanos podem ser salvos. Pode ser salvo. Por isso, eu estou encorajando você, eu vim aqui hoje para encorajar você, a falar para aquele vizinho que você todo dia cumprimenta, que você fala com ele, brinca com ele. Aquele colega da faculdade, que você fala tudo com ele, menos de Jesus porque você acha que ele vai aceitar, que você vai se envergonhado, esteja pronto a passar por tudo isso, porque esta é a missão. Ou então você não é. Ou então você tá, tem que fazer parte daquele filme é, Tropa de Elite. Pede para sair. Né? Pede para sair. Eu não sou crente, não. Se você é crente, fique sabendo que essa é a sua missão. Missão. Gerar filhos seria um milagre. Raquel era estéreo. E é isso que eu estou tentando dizer nesse primeiro ponto. É um milagre. É um milagre você gerar filhos em Cristo. É um milagre. Eu, ontem estava o nosso jantar de casais, na igreja, ontem à noite. Por sinal, foi o Rômulo que pregou lá, viu, Paulinho? Foi o Rômulo que teve lá. É... Rômulo azar. Eu estava olhando o meu filho... Ele morou aqui um tempo, ele, foi, ele é dentista em Caxias, morou aqui no Rio, agora ele tem uma clínica também em Teresópolis. Aquele menino me deu muito trabalho. Já homem, nós temos um culto de oração na igreja às sete da manhã, todo sábado. Quantas vezes eu estava, sábado, seis e pouco, seis e quarenta, Teresópolis, essa hora, depende do frio, ainda está um pouco escuro. Quantas vezes eu estava saindo com a minha Bíblia para pregar o carro e ir para o culto, e ele estava chegando das baladas, quando ele me via, ele cheguei a fazer assim, mas ele entregou o coração a Jesus, ontem eu estava vendo ele lá, toca violão, toca piano, toca qualquer coisa, Azazá chorou por causa de Rafael, ontem Paulinho, Azazá chorou, porque meu filho Rafael, ele é ele morou na casa de pastor Rômulo quando ele voltou do Acre ele era dentista, trabalhou em Caxias ele morou lá e ela via a distância que ele estava de Cristo sempre foi um bom rapaz isso quer dizer o seguinte que as pessoas mais afastadas que você possa imaginar o Espírito Santo pode trazer e Deus tem assim um certo xodó por gente que a gente acha impossível portanto é um milagre a conversão sempre será um milagre, irmão Se não for um milagre, não é a conversão É qualquer outra coisa É aglomeração É adesão a uma igreja Adesão a um sistema religioso Pode haver muitos disso Muitas dessas coisas Agora, a conversão é o milagre Da graça de Deus Através Do Espírito Santo que atua Quando nós cremos em Cristo Como Salvador O Espírito Santo vem e faz a obra É um milagre É um milagre Por isso que o Senhor Jesus Disse assim em Mateus 24 A partir do verso 47 ao 49 Ele diz assim Fique em Jerusalém Até que do alto seja revestido de poder Para depois você sair e pregar O que ele está dizendo? Não tente fazer nada por você mesmo Que vocês vão fracassar Não tentem, vocês vão fracassar Vocês vão ter que estar tá cheios do Espírito Santo porque cada vez que você fala, o Espírito Santo pega a tua palavra e aplica no coração. Portanto, é possível que alguns de nós nunca tenhamos levado alguém a Cristo, porque não estamos cheios do Espírito Santo. E a igreja passou apenas a ser um clube de amigos, onde eu venho, abraço meu amigo, de noite eu volto, ou então, se não estiver chovendo, eu volto, tal, e venho assistir culto e pronto. Não. Fique em Jerusalém. E aí vem Atos 1.8 vocês receberão o poder olha a promessa, vocês receberão o poder quando? quando vier sobre vós o Espírito Santo para quê? para ser testemunha em todo mundo o que eu tenho pregado em toda a igreja que eu estou indo ultimamente é isso é dessa conotação nova porque a gente está ouvindo muita mensagem muita mensagem assim para nós estamos pregando para os crentes o tempo todo você tem que fazer o okay, que? você tem que ser isso tem que... e os perdidos? e os perdidos a quem o Senhor mandou que a gente fosse a eles e não esperasse que eles viessem a nós é um milagre é um milagre a salvação por isso só pessoas que têm o Espírito Santo é capaz de transmitir a mensagem para a salvação amém? amém? mas em segundo lugar a gente olha para esse texto e vê que esta oração de Raquel para Jacó revelou um desejo pessoal de ter filhos, de gerar filhos, olha como ela diz, dá-me, ela não diz, dá-nos, ela não diz, dá-a-eles, ela diz, dá-me, um desejo pessoal, de gerar filhos, e Deus honrou isso, sabe, querido irmão, isso precisa partir do seu coração, se você é salvo, você está dentro de você com um potencial enorme para amar os perdidos, para amar quem não tem Cristo. Jesus certa vez falou para os discípulos assim, vocês dizem que falta quatro meses para colheita, pois eu lhes digo que já chegou a hora, que é agora. Olhai para os campos, eles estão prontos para a Seara, para a ceifa. Olha como Jesus diz, você diz que faltam quatro meses, mas olhem, olhem para os campos, e vocês vão ver que está na hora. Por que, que ele mandou olhar para o campo? Olhem para que vocês vejam a realidade. Olhem para que vocês abram o coração e apaixonem-se por essa gente. Olhem para o campo e se apaixonem por essa gente perdida. Tenha compaixão daquela pessoa que está indo para o inferno. É isso que... O, desculpem é, o, se eu for muito... Grosso, mas é isso que o evangelho gospel está fazendo está tirando da gente o amor pelo perdido a gente está amando a gente mesmo a gente canta para a gente mesmo geralmente a maioria das músicas voltar para nós mesmo Deus vai me dar isso Deus tem uma promessa para mim Deus. Né? a gente já não canta aquelas coisas que era para o perdido né? só o poder de Deus pode mudar teu ser a prova que eu te dou isso é, esse é cantar para o perdido E eu não tenho nada Que a gente cante para a gente De vez em quando Mas o tempo todo é só Deus vai me dar Que Deus fez uma promessa para mim Que Deus não sei o quê, que Deus... Minha gente Cadê o perdido Aqui a gente olha E vê Raquel pedindo assim Eu quero filhos eu quero gerar filhos Eu não estou pedindo que a minha igreja Gere filhos, através daquele grupo de irmãos Para pro, pro, a pregar Eu não estou falando que, que eu quero que a minha igreja gere filhos Com o ministério de missões apenas Como o um rapaz falou ainda agora aqui Não Eu quero ter filhos Dá-me E não dá-nos Dá-me, torna isso pessoal Pede a Deus, me dá filhos E não morro Fala com o John Knox. Falou a praça pública na Escócia, cinco da manhã. Neve caindo na cabeça dele. Ele com as mãos para o céu e gritando: Ó oh, Deus, dá-me a Escócia se não morro. E Deus deu um avivamento na Escócia. Por causa de um homem que pediu apaixonado pela salvação daquele país. Nós precisamos orar pelos nossos vizinhos. Pelos colegas da, da terra, da, do colégio, do trabalho, da faculdade. Quanto tempo você não chora por uma pessoa dessa? Mas para você fazer isso, você tem que estar cheio do Espírito. Repito. Por quê? Porque é isso que vai mover o teu coração. Essa paixão pelas almas perdidas não é coisa só para pastor, não. É coisa de crente. Jesus não disse assim, tem uma casta pessoal, especial, chamada pastor, esses tem que ter amor pelas almas pedidas, não ele disse para todos os seus, vocês todos serão minhas testemunhas vocês todos precisam levar pessoas a Cristo vocês todos precisam parar de ficar satisfeitos entre vocês só nós estamos precisando voltar a evangelizar como pessoas o mundo perdido certo? é isso é isso, porque eu vou ler para você. Se, alguém, se vocês que trabalham aí com a mídia, se pudesse botar para mim aí, que eu quero que todo mundo acompanhe uma leitura que eu vou fazer em Ezequiel 3, 18 a 21, por gentileza. Ezequiel, capítulo 3, se puder botar aí. Tá bom, se não puder, eu vou aqui, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3. Desculpem. É, Ezequiel, capítulo 3, 18... A 21, muito bem Ah lá, o menino já botou Quando eu disser ao ímpio, ao perdido Você certamente morrerá e você, não, e você não o avisar E nada disser para o advertir do seu caminho Para lhe salvar a vida Esse ímpio morrerá na sua maldade Mas você será responsável pela sua morte Aqui você já parou para pensar nisso? Que um dia Deus vai dizer, perguntar a você Por que você não falou Com aquela pessoa perto de você? Vamos continuar, por gentileza O verso 19 Mas se você avisar ao ímpio Ele não se converter O problema é dele, né? A sua maldade e do seu, e do seu caminho Ele morrerá na sua maldade Mas você terá salva a sua alma Entendeu? Você pode pregar e o cara não se converter. Você pode dar um testemunho de cinco minutos e a pessoa não querer Cristo. Porque você não precisa ser pastor. Com cinco minutos você fala o que Jesus fez na sua vida. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter à sua maldade no seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua alma. Verso 20, por gentileza. Também quando o justo desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá visto que, não, que você não o avisou. Ele morrerá no seu pecado e os atos de sua justiça que ele havia praticado não serão lembrados e você será responsável pela morte dele. Mas deixa eu tentar explicar isso aqui. O justo. Alguém que é crente se afastou da igreja. Se afastou. É o que diz o texto. Começou a fazer maldade. Eu coloquei um tropeço diante dele. E ele morrerá. Visto que você não avisou, ele morrerá no seu pecado e os seus atos de justiça não vão servir de nada. Isso quer dizer que não adianta ser crente e saudosista. Ah, eu hoje estou assim, eu afastei de ninguém. mas já fiz muito. Já fiz muito no passado. Sabe o que o senhor está dizendo ali através do profeta Ezequiel? Seus atos de justiça de ontem não vão valer nada. Porque o evangelho não é um museu para você ficar vivendo de passado. Não é isso? Não faz muito tempo nós fomos visitar um rapaz, cara, você lembra que ele deve... Nós gravamos um CD pela, pela gravadora MK, Deus Garante a Vitória, o rapaz que escreveu praticamente todas as músicas está totalmente afastado e ele virou e disse assim no meu rosto Júlio", ele falou assim já fiz muito para Deus, chega porque ao mesmo tempo que a gente tem compaixão a gente tem vontade de voar no pescoço já fiz muito para Deus já fiz muito para Deus preciso mais você está pensando que as obras do passado lá vão te ajudar em alguma coisa? Que você pode morrer nos seus delitos e pecados, que está tudo certo. Mas qual é o compromisso? É você dar uma ligada hoje para alguém que está distante, afastado e dizer assim, olha, logo mais à noite, espero você aqui. É tão importante a sua presença, você está fazendo uma falta aqui no nosso culto. A gente ama você. É você pegar pessoas afastadas, porque é muito fácil a gente honrar pessoas enquanto elas estão no altar cantando, adorando e coisa. A gente põe a mão, depois que se afasta parece que sumiu, que a gente não tem mais nenhum compromisso. Cadê o nosso amor por essas pessoas, mesmo que se afastaram? É isso que o texto está dizendo, e é isso que nós vamos ter que dar contas. Por isso. Que o texto de Raquel me ensina, não é para todo mundo, dá-me filhos, eu preciso. Mas em terceiro lugar, essa oração também revela um desejo tremendo, tremendamente grande, paixão por gerar filhos. Paixão, não é só falar que tem vontade, não. Ela diz assim: dá-me filhos, se não morro eu não suporto viver nesse marasmo, eu não suporto viver sem estar em missão, porque eu fui chamado para uma missão, a palavra é vinde a mim, todos vós, e depois que você vem, a palavra é ide por todo mundo, é vinde e ide, você e eu fomos chamados para uma missão, e temos que sentir isso que Paulo sentiu, ai de mim se eu não pregar, olha, se não morro, John, John Knox falou a mesma coisa, Na minha escola se não morro, isso é uma paixão enorme, que as igrejas do Senhor já tiveram, talvez para alguns aqui mais jovens, que estão acostumados nesse tempo que a gente está vivendo, não é maranata não, é o Brasil todo, talvez isso que eu estou pregando possa parecer fanatismo, pode parecer esquisitice, pode parecer uma utopia, não é não, é isso que se sentia, essa paixão, essa coisa de fazer vigília a noite inteira, porque no outro dia nós vamos fazer, a noite toda, porque no outro dia nós vamos fazer um evangelismo de rua, e vamos de casa em casa, anunciando, eu, já não sou jovem, já passei muito, mas eu me lembro quando eu me converti, era um jovem. rapaz, eu estava, era um período de fogo, eu ia para a faculdade que eu fazia, eu fazia outra faculdade, eu ia com a Bíblia na mão, sentava na escadaria ficava lendo, eu ficava doido que alguém passasse perguntasse, falasse alguma coisa, porque eu queria conversar, sentia um desejo enorme de falar com as pessoas, eu estava absolutamente impactado com Jesus, estava absolutamente encantado com Ele, estou até hoje, estou até hoje encantado com Ele, Estou até hoje com esse desejo. Ou o Senhor me ajuda a levar vidas a vida Cristo, a edificar uma igreja, a salvar pessoas. Ou então eu morro. Não há o menor sentido para eu continuar vivo, estéreo, espiritualmente falando. Não há nenhum sentido. Como é que alguém suporta viver assim? Eu estou naquela fase da vida que eu dou muita graça a Deus por ela. Não é a melhor fase. Não é quando chega na minha idade, agora é a melhor é melhor a idade. Mentira, não é melhor não. Ah, hoje estou em um encontro da melhor idade. Não, não, pode ser idade de honra, porque chegou aqui. Mas melhor não é não, filho. Melhor é ali, ó. Garotão, novinho. Eu, se quiser, eu troco qualquer um de 30 aí, se quiser trocar comigo. Não vê que essa conversa de que 69 anos é a melhor idade. Não tem dor aqui, dor aqui, dor aqui. Colesterol alto, trinqueceria alto, açúcar alto, sabe tudo... Não é a melhor idade, mas é uma idade de honra. Por isso eu nunca deixei o Ministério da nossa Igreja, o Ministério da Melhor Idade. Isso é de bobagem, gente. Isso é de bobagem, Que melhor idade é essa? Que melhor. Estava eu fazendo lá aula na, 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 na piscina hidroterapia, né? Estou fazendo. Aí entrou um rapaz, mancando um joelho, coitado. O rapazinho tinha uns 20 anos. Mas que tinha quebrado, machucado o joelho, entrou para fazer e estava lá dentro assim, mas estava meio mole. Aí o que estava dando aula disse, ó oh, rapaz, se anime, olha aí, o pastor está. pastor, eu sei que o senhor não trocaria a sua vida pura dele, não. Né? Ah, trocaria sim, irmão. Se, ele, se eu pudesse, trocaria. Se eu pudesse voltar até 20 anos, puxa vida, claro que eu voltaria. Mas é a idade de honra chegar aqui. É a idade de honra chegar até aqui e está pregando o evangelho esses anos todos ininterruptamente, amando as pessoas, com desejo enorme de ver vidas salvas, e quando chegar a minha hora de parar de ser pastor de igreja, eu não vou parar de ser homem de Deus, eu vou continuar pregando, ensinando, daqui a pouco a gente vai chegando naquela fase da vida que tem que vir meninos mais novos para continuar o nosso trabalho. É óbvio que tem, né? Sobretudo de pastorado. Mas guarde isso, não perca do coração o desejo ardente. Nós precisamos com urgência restaurar nossa paixão pelas almas perdidas. Paulo diz em Atos 20:24, eu não tenho a minha vida por preciosa contanto que cumpra com alegria o meu ministério o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus eu não tenho a minha vida por preciosa quer dizer, a minha vida só é preciosa por causa disso que eu faço contanto que haja isso meu irmão igreja querida de Maranata aqui de Tijuca nunca esqueça foi chamado por uma missão, foi salvo para fazer uma obra. Existe muito poucos fazendo isso ainda hoje. Estamos envelhecendo, acabou boca cheia de dedo esperando a morte chegar. Né? O tempo está passando, passando nas anéis só Carolina não viu. A gente está ali e o mundo indo. Finalmente, existe uma outra forma da a gente fazer a obra fazer a de Deus, que é a obra missionária. Como já foi dito aqui, você às vezes não pode ir, nem eu. Quando eu era novo, eu achei que eu ia para a obra missionária. Chegou um tempo que eu achei que eu ia deixar o Ministério Pastoral e ir para o campo. Né? E eu me lembro que foi assim quando eu era novo, foi logo quando abriu a União Soviética. abriu E aí né, acabou aquela cortina de ferro, e aí começou a e pastor, e igreja, né? na Praça Vermelha, onde era o reduto maior das forças armadas da KGB, eles tinham tomado o tempo batista e transformado aquilo agora, o tempo tinha sido devolvido para os crentes. E aí eu, eu digo, eu vou para esse negócio. Estão precisando de pastor, estão pedindo pastor lá. Diz que as pessoas se convertiam assim, se espirrava, havia um monte de gente na frente aceitando Jesus, Era, qualquer coisa que você falava, o, o povo estava numa carência enorme, mas Deus nunca me deixou ir, mas em compensação eu tenho tido a honra de, hoje por exemplo, nós temos mais de 30 missionários espalhados, já tivemos 80, espalhados pelo mundo, e que, que a gente ajuda a sustentar, né? a gente tem um trabalho missionário enorme, porque a gente crê nisso, você pode ajudar com missões, esse envelopezinho verde que está aí, é um envelope que a Enem faz um trabalho enorme. E a Maranata apoia de todo o coração esse trabalho. Isso é isso. Raquel gerou filhos através de Bila. Mas ela não estava satisfeita. Ela queria os dela. Mas nós podemos também. Quando não podemos ir a missões, temos as nossas Bilas. Aquelas que vão em nosso lugar que geram filhos para nós. Né? Que coisa maravilhosa, irmão querido, irmã, é quando você chega lá no céu, e uma pessoa te abraça e diz assim, poxa, muito obrigado, eu só estou aqui porque você enviou um missionário lá para o... a para China e eu me converti. Eu só estou aqui por causa disso, porque alguém me amou tanto, que enviou missionários para todo canto. E aí, sabe, quando eu vejo Existe um, existe um trabalho na Índia com meninas. Vocês sabem que na Índia é uma média de 270 e tantos mil, lembro o número certo, de meninas entre 9 a 12 anos jogadas na rua para se prostituir. Algumas delas são vendidas para os um fazendeiros, para esses velhos tarados, pelos pais, para poder viver. E lá tem um trabalho muito bem feito pela OM, onde nós conseguimos retirar milhares de meninas da rua. Já tem mais de 50 mil meninas tiradas, tem colégio que nós temos para elas. Há pouco tempo, uma das nossas meninas é, estudou, se preparou, fez vestibular para ação social, passou em terceiro lugar. E olha que era da casta dos Dalets. Para, para o indígena para o indiano é como se fosse um animal eles nem olham se olhar, se olhar é de cara com um delito, ele tem que voltar em casa e lavar o rosto essa menina passou em terceiro lugar e aí foi um fenômeno no mundo, na, lá na Índia queriam colocar lá opção de coisa não, 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 eu vou terminar coisa, eu vou voltar para o centro para ajudar eu não quero ganhar dinheiro com isso eu vou voltar para onde eu estava onde eu fui recuperada aí eu olho para isso, pastor Paulo eu olho para isso, cara, e fico olhando a gente fazer culto evangélico, dar 15 mil para um cantor vir cantar. 15, 20 mil para cantar meia hora, 40 minutos. Eu quero um como é? Um, um camarote com frutas virgens? Oh, pelo menos as frutas virgens. Estão pedindo tudo assim, a gente dá isso. Você sabe quanto te custaria? Se você quiser ajudar uma menina dessa por mês na Índia, já sabe quanto custaria você? Apenas 40 dólares. E a gente dá milhões de gastos por ano para cantores evangélicos enriquecerem assim. Aí eu fico perguntando, onde foi que nós nos perdemos no caminho? Onde foi da caminhada cristã que a gente desviou sem perceber? que satanás sutilmente foi desviando, foi sutil a coisa, irmãos, da década de 80 para cá, foi, foi sutil, foi sutil a coisa, é como um sapo, você pega um sapo, você bota numa, numa chaleira com água fervendo, ele pula, e sai fora, mas você botar com água fria, ele fica ali, você bota no fogo, vai esquentando, vai esquentando, vai... ele morre ali assado, é assim, foi devagarzinho, esquentando, esquentando, até que o evangelho chegou onde está, essa indiferença com o mundo perdido. E nós não estamos aqui em exibição. Vou repetir, estamos em missão. Não estamos aqui para exibir a nossa igreja, para exibir o que fazemos, para exibir o que temos. Estamos aqui para proclamar, para evangelizar o um mundo perdido. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e aí virá o fim. O fim está condicionado a pregação do evangelho no mundo inteiro, é isso, você pode, através de missões, chegar em lugares absolutamente, agora mesmo nós estamos mandando para trabalhar com crianças muçulmanas, uma das nossas líderes de missões, ela está indo agora para o Quênia, vai passar dois meses se adaptando, depois volta, hoje aprender a liga, depois vai voltar para lá, para passar lá, o que, que faz uma moça ir para o Quênia, lidar com muçulmanos, arriscar a vida, se não ser um amor absurdamente maior do que a gente possa imaginar? Né? E nem todos nós podemos ir, mas o importante é esse desejo do coração, dá-me alma, se não morro. A promessa, você receberá um poder o doutor rousseau dizia isso. 40 milhões de evangélicos no Brasil. Onde está o poder dessa gente toda? Onde está? Hoje, eu termino essa minha palavra. A ordem é pregue. Quando? Há tempo e fora de tempo. Como? Com fidelidade absoluta sem ludibriar ninguém, pregando o texto bíblico como ele é. O que cabe ao Senhor honrar isso. Por que pregar? Por causa da iniquidade humana que graça no nosso planeta. Porque estão desonrando a santidade de Deus. Nossa missão, fazer a obra, como diz Paulo para, para Timóteo. Tempos virão que se amontoarão pessoas segundo as suas próprias concupiscências, com comissão nos ouvidos, atrairão para si mestres, segundo as suas próprias vontades, para ouvir o que lhes convém. Você, todavia, não entre nisso. Continue o que você está fazendo. Prega o evangelho. Cumpra o seu ministério. Isso, isso. E é isso que eu desejo para todos vocês, para o pastor Paulo, que está chegando, cumpra o seu ministério com fidelidade e amor. Amém? Vamos.